663-203-5583 Es el WhatsApp oficial de Edwin Ramírez Creador, actualmente dueño De todo el contenido de Chodos TV Edwin Ramírez presenta la segunda temporada de Chodos TV Podcast Lo voy a Que yo no le podía brindar estabilidad. Es que, que yo no le puedo brindar estabilidad. 
Sí. Y, ento y, le, y le... Entonces, cuando estaba yendo, le dije, oye, listo, ya terminamos. Pero nunca niegues que amaste este tema con el que te conquisté. Y me dijo que no lo amaba. Oh. Y con el dolor más profundo compuse esta canción que se llama ¿Cómo vas a negar que amabas este tema? Si tú y yo sabemos que amabas este tema porque tú me demostrabas que el cariño era sincero y verdadero por este tema con el que te enamoré. Cántame. A ver, suéltela, maestro. Esto es poesía, poesía. Poesía pura, neta. Oye, platanito. Podrás negar mis caricias y mis besos sin problema, pero no podrás negar que amaste este tema. Este tema amaste, este tema amaste, este tema amabas, este tema amabas y este tema amarás, así estés brava. Este tema mate, este tema mate, este tema mabas, este tema mabas, y este tema marabas, así estés brava. Bendito amor, padre. Despídeme, despídeme de Loquillo Flores, dile que es un talentoso, gran comediante y que sigue el éxito del buen humor y que regrese pronto aquí a Los Ángeles. Oh, okay. Gracias, Platanito. A Loquillo, a Loquillo lo voy a despedir porque el que llena los teatros soy yo. Okay. Okay. Y te vamos a dar de parte de Noche con Platanito un viaje a donde tú quieras. ¿En serio? Sí. A la luna. Compártanlo también. Los chachos de podcast de un Ramírez. Bendito amor, padre. Oh, el ejército. Pero somos de los mismos, padre. Somos de los mismos. Porque yo también estuve en el ejército. A mí me mandaron al monte acabar con los guerrilleros y acabé con eso no con los guerrilleros y no con el monte <risa> estaba gracias bendito amor estaba ahorita en la iglesia ayudándole al padre con las novenas porque yo le ayudo al padre en la armada del pesebre yo me encargo del musgo en la misa me encargo del saumerio <risa> Ah, de verdad, yo con la novena, es un grupo de jóvenes que pertenecemos a Acólitos Anónimos y nos reunimos a filosofar sobre la vida. Y hoy miramos un reloj, padre, un reloj, y nos damos cuenta que el tiempo es como una buceta en Bogotá. Por más que tú quieras, no para, no para. Y nos hacemos viejos, el joven, su única urgencia es tener sexo, el viejo tiene sexo y pa' urgencias. El joven, después de una cita, termina desnudo. El viejo, la única cita en la que termina desnudo es en el examen de la próstata. Pero los viejos son sabios. Las personas más inteligentes del mundo, padre, observan y escuchan. Ve a Stephen Hawking, observa. Ve a Amparo Grisales, escucha. Que si la vida es bonita. Gracias, gracias, padre. Muchas gracias, muchas gracias. gracias. 
Cuando estén tristes y estresados, busquen una zona verde para relajarse. Un parque. 6632 ¡Ah, no! Cuando estén tristes y... Chos de podcast, Edwin Ramírez, la segunda temporada. 663 205 hay una frase que todos utilizamos mucho que es Haz lo que diga tu corazón Pero el corazón no habla Y si el corazón pudiera hablar sería tartamudo Porque diría tú, 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 tú Entonces me puse a pensar ¿Qué dirían las partes del cuerpo si pudiesen hablar? Yo gasto mi tiempo pensando esas cosas Mientras, mientras hay gente que busca cómo resolver el tema de la guerra en el mundo La cura contra el cáncer Yo pienso ¿Qué dirían las partes del cuerpo si y me llaman, por ejemplo, los dedos de los pies, de los hombres, los dedos de los pies, los cinco dedos ahí parchados, pero de los hombres, los dedos feos. Hashtag Chos de Podcast de Edwin Ramírez, 663-205-5283. El número oficial de Eden Ramírez, el creador, el alfitrón y actualmente dueño de Chodos TV Podcast y de todo el contenido de Chodos TV. 663-205-5283. Hashtag Tijuana sin delincuencia. Al igual que toda buena banda musical o buena película, todo se acaba y tiene su final. Asimismo, la serie del Chavo del Ocho se fue apagando debido a la salida de varios de los personajes del elenco principal. 663-205-5283 Al igual que toda buena banda musical o buena película, todo se acaba y tiene su final. Asimismo, la serie del Chavo del Ocho se fue apagando debido a la salida de varios de los personajes del elenco principal. 
Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre una de las peleas más sonadas entre dos de los personajes principales de la serie. El Chavo y Kiko, cuya pelea derivó en la salida de Carlos Villagrán del programa. Y según muchos, este fue el punto de quiebre donde la serie no volvió a ser la misma jamás. También es importante mencionar que los capítulos de las primeras temporadas de la serie quedaron plasmados para siempre en la historia de la televisión y de la cultura popular. Ya que a pesar de que el Chavo en sus últimas temporadas perdió su ritmo, su calidad y su gracia, sus primeras temporadas quedaron en la memoria de muchos. Incluso todavía siguen divirtiendo a las nuevas generaciones. Para ser lo más objetivo posible, vamos a hablar sobre las dos perspectivas o las dos caras de la moneda sobre este tema. Tanto con la versión de Roberto Gómez Bolaños como la versión de Carlos Villagrán Para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y opiniones al final del video Cabe recalcar que el objetivo de este video no es promover odio ni ningún sentimiento negativo en contra de los personajes y actores de la serie Este contenido es meramente para informar y entretener Nosotros seguimos amando por igual esta... Antes de ver el vídeo te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. Realizar este vídeo de la saga será más complicado de lo normal. A pesar de que me basaré en el uso justo para realizarlo, es decir, usar imágenes del programa pero para darle otro sentido al mismo, no sé hasta qué punto la televisora dueña ataque. De todas formas lo haré, pero te pediré un favor. Por favor, sígueme en mi cuenta de Instagram. A los 30.000 seguidores regalaré un premio. Descuida, quédate viendo el vídeo. Yo te lo recordaré al final. Gracias. Ahora sí comencemos. I Go Yo Destroys presenta. Así perdieron la vida los personajes del Chavo del Ocho. Todo el mundo ha visto la serie del Chavo del Ocho. Es una de esas series que perdura siempre al pasar de los años, las décadas y las generaciones. Es una serie simplemente inolvidable, que desde su creación reunió a las familias para pasar tiempo de calidad juntos. Y es que a pesar de lo que digan sus detractores, El Chavo del Ocho nos enseñó muchos valores, como la amistad, el respeto, la caballerosidad, etc. Todo esto de la mano de peculiares personajes que sencillamente jamás olvidaremos. Comenzando por el protagonista, El Chavo quien era un niño de 8 años que vivía en el departamento número 8 de la vecindad. El Chavo del 8 es huérfano, por ende, no sabemos quiénes son sus papás, aunque en YouTube existen una gran cantidad de teorías que indicarían quiénes podrían serlo. El Chavo del 8 tiene un diario donde cuenta cómo fue su vida desde que tiene memoria, haciéndonos ver cómo pasó varias dificultades, cómo su madre lo abandonó en la guardería y cómo jamás conoció a su papá. Luego de eso, cómo vivió en las calles con una pandilla de niños hasta que finalmente llegó a la vecindad. Ahí se quedó a vivir en el departamento 8. La dueña del mismo le permitió quedarse ahí, puesto que era una señora mayor y solitaria. A pesar de que vive ahí, la señora no tiene dinero para darle comida, por lo que el chavo casi siempre tiene hambre. A pesar de eso se esfuerza... 
resultado indica que en la vecindad del Chavo del Ocho no solo existían los dos patios, el principal y el de la fuente de agua, sino también un tercer patio que se conectaba por un callejón desde el segundo patio. Y que para sorpresa de muchos, en este tercer patio es donde estaría ubicado el departamento número 8, donde vivía el Chavo. Aunque el chavo pasaba mucho tiempo en su barril, él afirmaba que no vivía ahí, sino en un departamento con el número 8, debido a esto su apodo. Pero qué de cierto hay en estas teorías y nuevas curiosidades sobre la serie del chavo. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre... Existía un tercer patio en la vecindad del chavo donde se ubicaba el departamento número 8... Para empezar, hay que mencionar que en ningún episodio de la serie se mostró físicamente el tercer patio o el departamento número 8. Pero esto es precisamente lo que le dio un toque de misterio al tema, ya que al igual que el nombre del chavo, la ubicación de su departamento también es uno de los secretos mejor guardados por Chespirito. Los que hemos visto la serie desde niños, en algún momento siempre quisimos ver más allá de lo que se nos mostraba en la pantalla. Es decir, que había más allá de cierta pared o pasaje de la vecindad. Y en este caso, en el callejón del segundo patio donde en ocasiones del señor Barriga, Don Ramón, Kiko y otros personajes de la serie se iban caminando. ¿A dónde conducía este pasaje? Pues muchos afirman que a un tercer patio, ya que el mismo Don Ramón lo afirma en el capítulo Los Yeseros de 1978, cuando le dice al señor Barriga señalando ese callejón que allá en ese ese patio también hay paredes que necesitan ser enyesadas. Además, en este mismo episodio, el señor Barriga dice que en ese patio hay más departamentos donde él tiene que ir a cobrar. Ya hemos visto tantas veces todos los episodios del Chavo del 8 que como quisiéramos que haya más capítulos para ver. Pero si te digo que sí hay más episodios del Chavo del 8 que nunca viste, los cuales están perdidos y algunos nunca fueron transmitidos. Los episodios perdidos del Chavo del 8 son aquellos que por razones desconocidas se deterioraron y fue imposible su remasterización o digitalización, los cuales tal vez se perdieron por el tiempo y por el terremoto que afectó a la Ciudad de México. Todo indica que en la vecindad del Chavo del 8 no solo existían los dos patios, el principal... Si es tu primera vez en este canal, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Somos el canal de YouTube más grande dedicado a Pedro Infante y a las leyendas de la época de oro del cine mexicano. es una de las series de televisión más influyentes y populares en Latinoamérica y en todo el mundo. Este programa fue visto en promedio por 350 millones de personas a la semana. Estuvo en el aire por más de 20 años seguidos. Fue doblado a más de 50 idiomas diferentes. Iru, 
Número 2. Un día el exjugador de fútbol, el Rey Pelé, llamó a Roberto Gómez Bolaños por teléfono para hacer la película de El Chavo. Pero... Para de 
Pero que el chavo del ocho iba de parte mía, ¿no? Espérate, mami. Espérate, Sor. Y vaya usted a saber si no ha hecho lo mismo con el tendero, el carnicero, el lechero. El carpintero. ¿Qué? ¿No se acuerda cuando mandó componer la silla? Espérate, mami. Espérate, Sor. ¿Usted dirá de qué manera arreglamos esto? Bueno, bueno, ¿qué le parece si manda usted al chavo del ocho por un mandado y le dice que va de parte mía? ¡Oh, me, me dicen de grosería! ¡Espérate, mami! Espérate, tesoro. Sí, tesoro, espérate. Ah, además, el otro día vino a cobrarme 50 pesos el hombre que vende paletas heladas. No le pegues, mami. Don Ramón, no voy a mandarlo a la cárcel. Tampoco voy a esperar que me pague porque sería tanto como pedirle peras al otro. Ni siquiera... Hashtag Choster Podcast de Edwin Ramírez Seis, seis, tres, dos, cero, cinco, cinco, dos, ocho, tres. Three weeks before the killings, Miss Cella Dupree of Philadelphia gave birth to a baby named Marcus. She was studying to become a school teacher. But like all boys in Neshoba County, all Marcus ever wanted to become was a football player. Here we all played around here, so we didn't go too far. Uh, my grandmother didn't play that, so uh, we either playing in his yard or this lady's yard here. And we really used to play down here. This is the old black school. You had two or three games going on at one time, but it wasn't organized. We were just out there, had a football, just playing. I can remember a particular game when we were playing in. It's actually probably the first time I can really recall Marcus is running. And they gave him the ball. We was playing against a lot bigger boys. And they sort of just handed him the ball in the, in the backfield. And he went around the left end. And it was like, it was like we, everybody else was standing still. And he was the only one running. It was amazing. Back in the day when we used to try to build ourselves up, get ready for flag football, we used to put bricks on broomsticks. Little bricks, you see the little hole right here? Put them in there. Get a little bitch press on. But sooner or later, we were putting too many bricks on each end, the broomstick would break. We were hearing as high school players, you know, there's this kid that could start for you right now in the eighth grade and we all went well sure sure it could and uh, I went to an eighth grade ball game and I realized that not only could he start uh, he could uh, be a superstar he was in the eighth grade coming into that spring so uh, coach David Vowell at the time he was my high school coach he said we need to talk to Marcus's mother and see if we can't get him to come out for the uh, spring practice so we went and talked to her and uh, 
she didn't think it was a good idea, but he did. He was excited about it. And uh, she said, I don't want my baby to get hurt. That was uh, her words. I don't want my baby to get hurt. I said, if he won't get hurt, I said, he's stronger than half the people on the team. He's bigger than the lineman that would be blocking for him. I said, he won't have a problem. You'll see. Just have faith in me. And she looked at me, and I'll never forget that look. She said, you better take care of my baby. And I said, I will. <laughs> and the rest is history. In his first high school game, the first time he touched the ball, the legend of Marcus Dupree was born. Through ten a game, 
And Fred Mack, who, who played for the New Orleans Saints and the Pittsburgh Steelers and, and just retired, he was the water boy. He would get Marcus's jerseys and he would take them over to the sideline and sell them. And this was back in, you know, he was making money off Marcus before Marcus was, you know, a big name athlete. Electric. Everybody, I mean everybody in this community was talking about football on Friday night. Football in this little town was it. And Marvin was the it. He was the it. We suspected that he could do anything he wanted to. And and you know, it made it made everybody in town feel good. The town took a lot of pride, Marks. They really did. I, uh, they were proud that, you know, he brought attention to Philadelphia because uh, up until that time, Philadelphia had been known for some, you know, some bad things that had happened here. He did take the town uh, on the first really significant step away from its past. And this was a town and a county that was hungry to have an identity different than that. Schools in Mississippi had been integrated in 1970 the year Marcus started first grade. So Marcus and his class were the first in the state to attend only integrated schools. Among Marcus's classmates and teammates was a boy known as Little Cecil. Cecil Price Jr., number 18, the son of the deputy sheriff convicted in the case of the three civil rights workers. After serving four and a half years in federal prison, Cecil Price Sr. had remained in Philadelphia. And like the rest of the town, he was a fixture at the football games. Daddy thought the world of Marcus. My father and mother from flag football all the way through high school, you know, they they watched him, you know. My dad was just like, oh man, you just can't believe how fast he was. And Marcus, he would come to my house, you know, I'd go to his house. You know, we just had a group of guys and we all hung out and it was it was great. Everybody was just in awe. We're here in, you know, small town Philadelphia, Mississippi, and we've got a superstar that's, you know, something like you see on TV. So we were probably more proud than he was. It was amazing to go there on Friday nights and then to see the stands. Black people, white people sitting together, cheering a team. Fifteen years before that, that would have been so foreign to think that that could happen. It, it just seemed like when Marcus was running the ball at Philadelphia High School at that particular time, this community came together and won. You know, it was it was more than just football that was taking place in this town. It was healing.
the window. Huh? Oh, I heard it myself though, really. Yeah. So we don't want to get on your leg to get broke, okay? Want me to sign you up? By his senior season, Marcus had grown to six foot three inches, two hundred and thirty pounds, and ran the hundred yard dash in nine point five seconds. He broke Herschel Walker's record for the most touchdowns in American high school history, and his fame has spread far beyond Mississippi. So, how many schools contacted you? Mm, I would say over three hundred. Whatever, whatever maximum, <laughs> whatever maximum schools it is, it was close to the max. I mean, we had boxes and boxes and boxes and boxes of mail, and it got to the point where my grandma was like, "Look, <laughs> you tell these folks you're not going to their school, so they'll stop sending all this stuff here." It was a who's who in Philadelphia, Mississippi. I would take afternoons just to drive to Philadelphia and go to the school just to see what coaches showed up. So who were you up against with Marcus that was Everybody. I mean, everybody wanted. Necesito facturas de todo, hasta los clinics, los algodones, de todo, ¿me entendiste? Si no, no podemos pagar. Sí, señor. Oye, Fermín. Hashtag Toast to Podcast by Erwin Ramirez. Six six three two zero five five two eight three. It's Edwin Ramirez's official WhatsApp.
Hashtag chose to be podcast by Edwin Ramirez. Six six three two zero five five two eight three. It's Edwin Ramirez's official WhatsApp. Recorded live from the green field in Austin City. Bueno, como parte de un pacto que se hizo con el gobierno, mañana yo me entrego a las autoridades y estaré preso, pues, por un tiempo hasta que la situación se calme. Yo los llamé aquí a ustedes porque necesito la ayuda de todas las personas en quienes más confío. Nuestra tarea va a ser esconder nuestro poder económico de nuestros enemigos. Y este tesoro es la vida y el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos. Y nosotros seremos los únicos que van a saber dónde está escondido. Entonces, mi pregunta es, ¿están ustedes dispuestos a cooperar conmigo? Cuenta conmigo, Pablo. Somos tu familia, Pablo. Hasta la muerte, patrón. Siempre con nosotros. Hasta que sea, Pablito. Yo estoy contigo. Uh -huh. ¿Y tú, Nico? Yo también. Muy bien. Bueno, pues pongamos la mano. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Hasta, hasta la muerte. Uno, dos... Tres. Vamos. Vamos, vamos. Luces. Heavy metal. Que salgan los trabajadores. Ya oyeron, señores. Repito, usted va en el primer auto. Alfonso, usted estará en el segundo auto. Nico, en el tercero. Ricardo, en el cuarto. Felipe, usted en el quinto. Y Juan en el sexto.
que tienes dos sándwiches. ¿Estás bien? Sí. Pues Nick, quiero que vayas al pueblo de Intuango. Mira, aquí estamos. Tomas la carretera 15, le das vuelta aquí, y aquí está el pueblo, Ituango. Cuando llegues a la plaza principal, te paras frente a la iglesia, y un campesino de la región aparecerá. Él será tuyo. Te preguntará cuál es el número, y tú le dirás 72. Hashtag Choste Podcast de Edwin Ramírez 663-205-5283 Bienvenidos a un episodio más de Tu podcast de tu pueblo De tu sociedad, donde tu voz si es escuchada Bienvenidos a Hashtag Choste Podcast de Edwin Ramírez Bueno Como parte de un pacto que se hizo con el gobierno Mañana yo me entrego a las autoridades y estaré preso, pues, por un tiempo hasta que la situación se calme. Yo los llamé aquí a ustedes porque necesito la ayuda de todas las personas en quienes más confío. Nuestra tarea va a ser esconder nuestro poder económico de nuestros enemigos. Y este tesoro es la vida y el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos. Y nosotros seremos los únicos que van a saber dónde está escondido. Entonces, mi pregunta es, ¿están ustedes dispuestos a cooperar conmigo? Cuenta conmigo, Pablo. Somos tu familia, Pablo. Hasta la muerte, patrón. Siempre con Hasta que sea, Pablo. Yo estoy contigo. Uh -huh. ¿Y tú, Nico? Yo también. Muy bien. Bueno, pues pongamos la mano. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Hasta la puerta. Uno, dos, tres. Vamos. 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 Luces. Heavy metal. Que salgan los trabajadores. Yo quiero, señores. Repito, usted va en el primer auto. Alfonso, usted estará en el segundo auto. Nico, en el tercero. Ricardo, en el cuarto. Felipe, usted en el quinto. Y Juan en el sexto. Thank <laughs> you.
Veo que tienes dos sándwiches. ¿Estás bien? Sí. Pues Nick, quiero que vayas al pueblo de Intuango. Ah, mira, aquí estamos. Tomas la carretera 15, le das vuelta aquí. Y aquí está el pueblo, Ituango. Cuando llegues a la plaza principal, te paras frente a la iglesia y un campesino de la región aparecerá. Él será tu guía. Te preguntará cuál es el número y tú le dirás 72. Hashtag Chos TV Podcast de Edwin Ramírez 663-205-5283 Bienvenidos a un episodio más de Tu podcast de tu pueblo De tu sociedad, donde tu voz si es escuchada Bienvenidos a Hashtag Chos TV Podcast de Edwin Ramírez It's Edwin Ramirez's official WhatsApp. Hey, <laughs> 
No way, Steve. I thought President Trump's tax plan, is it now on shaky ground? The senator who says he is now a no. The president can only afford to lose two votes. 
And tonight, who benefits the most? The wealthy, the middle class? Tonight, the numbers right here. Also tonight, two police officers shot in the chest. Their bulletproof vests saving them. The standoff all day. Treacherous ice and snow in the next 24 hours from Michigan to New York. Another system in the mid-Atlantic right before the weekend. We're tracking it all. Blockbuster deal, our parent company, Disney, reaching a major deal to acquire a huge part of 21st Century Fox. Could it change the way many families watch movies, TV, sports, allowing you to decide when and where you'll watch? Amorosa, one-on-one tonight, what really happened at the White House and why is she out? The breaking headline involving Dustin Hoffman just in new allegations tonight. And free shipping Friday. It's tomorrow, but will your packages arrive on time? And the deals revealed just hours from now. This is ABC World News Tonight with David Muir. Good evening. It's great to have you with us here on a very, very busy Thursday night. And we begin with your money, your taxes. President Trump on the verge of victory. But could there be new trouble for him tonight? He can only afford... Hashtag Chelsea Podcast by Edwin Ramirez. Sounds that have evolved with this broadcast over its 68 years as we introduce a new theme tonight. At the beginning, in the late 1940s, the news provided the music, and this was the instrument. CBS News presents Douglas Edwards. Good evening, everybody. Leading the news tonight is Washington all the way. The- A wire service teletype pounding out stories accented by bells signaling an urgent item. New sound was added to the broadcast in the early 80s. This is the CBS Evening News. Notice it. Carrying baby's body, as long as I got two hands, 
long as I got two feet, millions in my two feet, we purge for the families. They death saying in vain now. Crash my ass, niggas know who shot that plane down. 298 innocent lives severed. Flying on the Leah's wings all the way to heaven, so we purge.
Where you at? The whole city behind us. Uh, where you at? The whole city behind us. Southside, outside, outside, that's right. Where you at? The whole city behind us.
I should dust something. You niggas on the bench, like the bus coming. <laughs> Ain't nothing sweet but switch. I'm folks, might as well say cheese for the pitch. Oh, I'm about to go. Andre the Giant. You a sellout, but I ain't buying. Chopper dies like a nigga like science. Put it into your world like the Mayan. It's a celebration, bitches. I'm out of talk. It's a slim chance I fall. I'm a fall. Don't call me names. I got it. Obnoxious, can't stop us, we shot this 
Say you killing Pablo, impossible. Nonsense, preposterous, bizarre at best. Unfulfilled promises. I feel intelligence is my wealth. However, how enormous is Nas pockets is a pop quiz to gossipers. See me at the Oscars, look at dreamy hood opulent. Mean esoteric high award, exoticness. Curious to see how serious my closet is. Shareholders wanna invest in that Nas stock again. We be on that real shit, luxury four wheel shit. Niggas acting thirst on some just kind of deal shit. Ah, for that victory we will kill shit. Get out the way, play boy. Buenas noches, señor Rubén, ¿cómo está? Bien, mi amigo, ¿tú qué tal? Un saludo. Pues aquí, hablándole de nueva cuenta para qué platicarle buena. otro, otro relato, ya le había hablado anteriormente sí. por un relato de la Llorona. Sí, mi amigo. Este, ya soy originario de San Luis Potosí. Bien. Ajá, le voy a platicar un relato así sí. que me platicó mi abuelita. Sí, mi amigo. Este, mire, resulta que contaba ella en paz descanse porque ya tiene... Más de 20 años que falleció uh -huh. eh, Era una familia muy pobre Entonces uh -huh. eh, el señor en, en su desesperación De que no podía sacar adelante a sus hijos uh -huh. Hizo un pacto pues, con, el, con el maligno, ¿verdad? Claro. Por, por decirlo así sí. Entonces pues, dicen que se subió a un cerro Como allá en San Luis Potosí pues, Es un lugar donde hay muchos cerros Sobre todo en la Huasteca Potosina uh -huh. Este... Hay sierra, hay cerro, sí. porque no varias veces a, pues, a pedir la ayuda pues, al, al malo, vamos uh -huh. a decirlo así. Sí, es sí, un pacto, ¿verdad? Sí, es sí, un pacto. Pues resulta que pues, se le apareció y que le dijo, ¿para qué me hablas? Solamente se me habla para proponerme algo o para hacer un trato conmigo. Uh -huh. Y que le dijo, ¿sabes qué es lo que pasa con pues, yo? La estoy pasando muy mal y para que uh -huh. ya no ya, ya no produce ya no tengo dinero para, para alimentar a mi familia entonces este pues le dice piénsalo bien dice y tú sabes cuál es el precio por lo que me estás pidiendo uh -huh. dice yo sé que lo que me vas a pedir es dinero pues, para sostener a tu familia uh -huh. tú sabes cuál es el precio le dijo y que le dijo, sí, sí, no le importó lo que le dijo Entonces, como Lo que quería era era dinero para alimentar a su familia Pues no le interesó Y dice, pues te voy a dar de plazo un día Ahora, para que lo pienses bien día, ah, Para Ajá. que lo pienses bien, porque sí. conmigo no se juega Ay, Dios Bueno, pues al día siguiente volvió a subir uh -huh. Y eh, pues ya, dijo, ¿qué pensaste? Uh -huh. Dice, pues no puede dormir toda la noche por estar pensando en lo que tú me dijiste Dice, ya sabes cuál es el precio, ya sabes que es tu alma Pero no nomás va a ser tu alma, sino también la de tu familia No me digas eso Y así le dijo Ajá, sí, sí Bueno, pues le dijo, sí, está bien, de acuerdo Bueno, órale pues uh -huh. Que le dice, este, pues te voy a conceder lo que me estás pidiendo uh -huh. Dice, pero me tienes que firmar el contrato. Y le sacó un papel, un pergamino. Sí. No era un papel, era un pergamino. Uh -huh. este, y que le dijo, pues déjame buscar una pluma para que firme. Y que al agarrar la pluma se cortó los dedos. 
le cayó sangre al pergamino, dice, no te preocupes, ya está firmado. Dice, te voy a conceder una fortuna como jamás en tu vida la has visto. Dice, te voy a dar 40 años para cobrarte, no tengo prisa por cobrarte. Y así le comentó, y así uh -huh. le dijo. Bueno, pues ya, dice, ¿cómo, le voy, ¿cómo voy a saber que me prestaste el dinero? Dice, mira, este, para que veas que, que sí cumplo, dice, mira, te voy a dar este morralito lleno de monedas de oro. Uh -huh. Pero ahorita que vayas por el camino, por la vereda, cuando vayas a tu casa, vas a encontrar dos maletas o valijas llenas de dinero. Uh -huh. ¿Sí? Pues ya el señor se fue, llevo bien contento, según él, que porque había obtenido dinero. Entonces, pues sí, dicho y hecho, como allá en aquellos ayeres eran uh -huh. puras veredas, sí. pues sí encontró, sí encontró el dinero, sí encontró uh -huh. grandísimas cantidades. Llegó a su casa. Y le dijo, familia, pues, pues ya tengo con qué mantenerlo. Y la señora pues se quedó, pues, desde hace y se quedó con los ojos guardados porque dice, pues este de dónde sacó tanto dinero, a quién mató, claro. a quién lo Dice, no, dice, lo que pasa es que yo venía por el camino y ahí estaba tirado todo el dinero. Uh -huh. No le dijo la verdad en el momento. Uh -huh. Pues como tenían hambre y todo, pues ya ni le importó preguntarte de dónde había tenido tanto dinero, chiste, lo que querían era, eran comer. Okay. Y, y alimentar, bueno, total, es que empezaron a comprar cosas, pero entre más gastaban dinero, este se reproducía más. Uh -huh. No se terminaba, no se terminaba, salía, inexplicablemente salía y salía el dinero. Pues cuando ya faltaba un poco de tiempo para que pues, el, el maligno viniera por él, este... Y dice a su esposa, ¿sabes qué? Porque tengo que comentar una verdad. ¿Qué pasó? Que le dijo la señora. Pues fíjate que todo el dinero que nosotros tenemos, pues lo usamos porque hice un pacto con el malo. Mm. Y pues él me proporcionó todo y pues la mera verdad no me quiero ir con él. Mm -hmm. Y él está por venir pues, en estos tiempos. Mm -hmm. Y pues la señora pues le dijo, pero ¿cómo se te ocurrió hacer tal cosa? Y dice, pues recuerda que estábamos pasando por una crisis económica y lo peor del caso es que no nomás va a venir por mí va a venir por todos uh -huh. por sus cuatro hijos por ella y por él entonces que le que le dijo vamos a ver a, pues a un padre a un pastor que sé yo uh -huh. verdad y que le dijo sí y ya fueron y dieron al, al sacerdote de la parroquia uh -huh. y les dijo pues va a estar dura la lucha dice pero sí se pueden salvar Siempre y cuando ustedes tienen fe. Él le dijo, me vas a traer un gato y te voy a dar unas cosas que vas a necesitar, te voy a dar un rosario especial. Uh -huh. Bueno, que le llevaron el gato y que pues, el padre lo bendijo, uh -huh. le dio la bendición al gato uh -huh. y le dio un rosario especial. Y que le digan, mira, cuando él se presente, este, le van a dar el gato. Y le van a decir que le tiene que contar los pelos al gato. Le van a dar una hora para que se los cuente. Uh -huh. Como él ya sabía que no se los iba a acabar de contar, pues con eso se iban a salvar. Uh -huh. Bueno, pues que así sucedió. Ya le dio las instrucciones el sacerdote de lo que iban a hacer. Y pues usted cree que el día que llegó el, el chamuco, uh -huh. el persona... Que le, que le tocó la puerta y que le dijo a la señora, no sabe que vengo por su marido, porque aquí traigo el documento que él me firmó a su baño salga. Uh -huh. 
Y que le dijo, sí, está bien, dice, pero ¿sabes una cosa? Y le dijo la señora, esta vez los papeles van a cambiar. Hola. Dice, porque ahora el que te propone un trato, voy a ser yo. Y le dijo la señora. Y pues el demonio se rió sarcásticamente, dice, pues lo que tú quieras, pero uh -huh. todo modo ya estás vendida. Claro. Y ya contestó. Y que le dijo, que le dijo la señora, yo creo que no es bueno tener tanta confianza. Pero está bien. Y que le dijo el demonio, pues acepta un trato. ¿Cuál es tu cuál es tu apuesta? Dice, mira, te lleva, te vas a vas a contarle los pelos de este gato. Tienes una hora para contárselo. Todo. Dice, pero si no le alcanzas a contar la cantidad en una hora, ni te llevas a mi esposo, ni me llevas a mí, ni, me, ni te llevas a nadie. Y okay. todo el dinero que sobra me lo vas a dejar. Perfecto. Y pues que se rió. Y eso es muy sencillo. A ver, dame ah. ese gato para acá. Tres para acá que le dijo. Ahora uh -huh. después. Que le empieza a contar los pelos al gato. Contando los pelos con el gato. Y eso que se pusieron a rezar, a orar y a hacer eso. Entre más rezaban, pues le salían más pelos al gato. Claro. Más pelos le salían. Uh -huh. Y ahí tienes al pobre diablo contándose. <risa> ¡Qué bárbaro! Pues, pues no, pues se le acabó el plazo. Uh -huh. No, pues ni hablar, señora. Usted sí que, usted sí que me la supo hacer, dice. Nadie me la ha hecho más que usted ahorita. Uh -huh. Perdí el dinero, perdí las almas, perdí el contrato. Dice, no, pues usted gana, señora, mi respeto. Quédese con todo lo que sobra. Y pues no quiero volver a saber nada de usted, uh -huh. le dijo. Y ya, pues cambió la familia, se dedicaron a hacer el bien, bien a necesitaba. Claro. Pero esto, esto nos, nos da conocimiento de que con sí. el enemigo no se deben hacer tratos. Ah. Porque a lo mejor esto se verá cosa de chiste, pero en realidad la realidad, cuando ya son las cosas, no, no es un juego. Cuando uno está atravesando por una crisis eh, como la que tú estabas pasando, querido amigo, pues, bueno, hay que poner los pies, ¿verdad?, sobre eh, la tierra, o sea, hay que asentar muy bien los pies y ponerse a trabajar en lugar de estar haciendo pactos con el diablo. Pues sí, porque eso no deja nada. Nada, bueno. mi amigo, mira hasta nada. dónde tuvo que recurrir tu señora esposa, hombre. Sí, hasta donde recurrió Así Y sí. hasta que, bueno, pues De puro milagro se salvaron ellos Afortunadamente Porque ellos ya iban por todos El diablo ya iba por todos Ya iba por todos Pues este ha sido mi relato Muy bien. Señor Rubén Muy Aparte bien. de eso, pues te felicito Por tu 21 años que cumpliste Tengo entendido Así es, mi querido yo amigo vengo, Sábado. Yo vengo oyendo Yo vengo oyendo programas casi casi desde los inicios Desde que empezó, ¿verdad? Más o menos. Así es, Pedro. En el 96, 97, pero no me acuerdo muy bien. Ok. Ah, no, tenía, estaba ah, muy chica todavía, pero empezó a ver tu relato. Así es, mi querido amigo. Relato, si Bueno. Bueno. Eso, ese es el relato. Gracias, Pedrito. Buenas ah, noches. Bien, gracias por haber llamado, ¿eh? No, gracias a ti. Ándale. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Que los éxitos. Gracias, mi amigo. Hasta buenas luego. noches. Saludos bye, bye. a todos.